0: Il navigue depuis longtemps dans l'univers impitoyable de la communication. Quelles sont les clés pour y arriver Les pièges à éviter Une vie de com, une série imaginée et réalisée par Jordi Soudé pour com et médias.
1: On ne peut pas, notamment dans ce métier-là, se dire « je vais avoir le droit à la déconnexion, c'est impossible. » J'en avais pas beaucoup, des vegans un peu énervés, j'en avais pas. Euh, Mais... euh, moment, ça pouvait me tomber dessus aussi un week-end, donc euh, il faut vraiment euh, en veille. On aimerait tous être Décathlon ou Netflix, hein. Enfin, c'est un peu le Saint-Graal point on a envie. Surtout que moi, c'est quelque chose que j'aime vraiment bien mettre en place aussi, euh, même dans ma communication perso, euh, avoir toujours cette petite pointe d'humour. Clément Solas, euh, j'ai 28 ans, je suis sur Nantes depuis 4 ans et je suis donc social media manager slash conceptrice rédactrice pour l'agence Du Parc, qui est une agence à la base historiquement de design, qui existe depuis 30 ans, on est euh, situé au CHU et j'ai rejoint cette agence au mois de mars. C'est vrai que j'ai un profil plutôt artistique à la base, j'ai fait une école de graphisme comme tu l'as dit, le GP, l'école européenne de graphisme publicitaire qui se fait à Angers, je suis originaire d'Angers. Et euh, j'ai rejoint ce cursus parce que j'étais déjà très, très attirée par l'art. J'ai fait art plastique euh, quand j'étais au lycée. Donc, c'était un peu l'extension et la professionnalisation de ce que j'aimais retrouver dans bah, l'art. très fan de photographie à la base. Donc, tout ce qui était Robert Doisneau, les grands classiques des, pho- des photographes, etc. Euh, j'avais beaucoup étudié ça. Et euh, je m'étais dit que par le biais d'une école de graphisme, je pourrais explorer encore plus la photographie. Mais euh, ce qui m'a plu dans la formation que j'ai pu faire, c'est que j'ai pu toucher donc, au logiciel de retouche, euh, à la direction artistique, à savoir comment construire sa pensée en fonction de ce qu'on produit, ce qui était vraiment très intéressant. Et euh, ça s'est vraiment enrichi par rapport à ce que j'aimais de base, qui était la photographie. Donc je suis rentrée par la photo et j'ai appris le graphisme, etc. Euh,
0: quelles sont les, les étapes un peu qui t'amènent euh, aujourd'hui
1: Alors, il y a eu un peu d'opportunisme en fonction du marché. En fait, j'ai donc, effectué euh, ce BTS de graphisme, que j'ai platement pas eu en fait <rire> je l'ai pas du tout obtenu et du coup j'ai fait un BTS NRC, donc négociation relation client dans une agence qui s'appelle Morgan View qui est située à Angers et euh, parce que j'avais fait du graphisme j'étais euh, recrutée en tant qu'assistante commerciale pour vendre aussi des cartes de visite etc et c'était un peu l'avènement des réseaux sociaux et euh, l'agence n'en avait pas elle n'avait pas Twitter etc moi j'étais déjà un peu baignée dedans et je sentais que ça me plaisait et, euh, et on a créé mon poste en fait donc euh, j'ai signé pour être assistante de communication et ça a dérivé à l'issue des deux ans de formation de BTS en community manager. Ça a été l'école d'internet, j'ai tout appris par internet. Et euh, à force de rencontrer et de côtoyer des gens qui étaient aussi en train d'apprendre le community management, parce qu'il n'y avait pas de formation, même de type fac ou des BTS, etc., c'était vraiment pas du tout... Euh le moment de ça à l'époque, donc c'était en 2010-2011, si mes souvenirs sont bons. Et, euh, et donc, en effet, j'ai beaucoup appris, beaucoup appris sur le tas, quoi vraiment en, en, en étant en veille permanente. J'avais le temps aussi, parce que j'étais en train d'apprendre un métier. Donc ça, c'était très important et de s'auto-former, c'était hyper cool quoi. et enrichissant.
0: Et, et tu dirais que pour euh, devenir community manager ou social media manager, il faut... Euh il euh, faut forcément baigner dans Facebook, Twitter, etc. personnellement ou c'est un métier et n'est pas nécessairement euh, plongé 24-24 dans ces réseaux sociaux
1: C'est indissociable. C'est indissociable. Moi, je pense que c'est l'extension de mon bras. Je me réveille, je me couche. C'est la dernière chose que je fais, la première chose que je fais. C'est un travers. C'est ça aussi qui est vraiment handicapant, je pense. Mais euh, on ne peut pas, notamment dans ce métier-là, se dire « je vais avoir le droit à la déconnexion ». C'est impossible. Moi, mes, mes vacances, je les passe en me disant, bon, je coupe mes comptes. Mais on ne peut pas s'en empêcher d'aller voir la marque en Suisse et savoir si tout est bien parti, etc. Qu'il n'y a pas de petites coquilles qui se glissent. Enfin, il y a cette espèce de, de conscience professionnelle à aller voir quand même ce qui se passe. Et puis, bah, pour être force de proposition au niveau des clients, si on n'est pas en veille dans la partie off aussi, bah, c'est, c'est complètement creux, quoi. Donc, euh, en effet, il faut avoir vraiment l'envie de se dire « je mélange le pro et le perso tout le temps, tout le temps ». Ne serait-ce que pour le personnel branding, etc. Enfin, c'est ultra important de, de prendre soin des marques pour lesquelles on travaille et de sa propre marque aussi.
0: Donc, on ne peut pas se soigner. Quoi. <rire> on est, on est <rire> tout le temps... Euh... C'est
1: ça, on est tout le temps dedans ouais. et c'est un travers. Moi, je sais que mes proches peuvent de temps en temps me le reprocher d'être trop sur mon portable et... Euh... Il faut avoir des temps, c'est vrai, des connexions, mais euh, c'est quand même ultra, ultra délicat quand on fait ce métier-là. Alors, depuis peu, j'ai la chance de, de, d'accompagner euh, une alternante qui s'appelle Lyonna, qui travaille avec moi tout, quasiment tous les jours, enfin trois jours par semaine, elle est en alternance. Et, euh, et mon but, ça va être de travailler en binôme avec elle sur la conception des calendriers éditoriaux, sur les contenus, concours, etc., qu'on va pouvoir proposer aux différentes marques. Et puis, euh, de gérer beaucoup les, les achats médias, ça c'est vraiment quelque chose qui est indis- indissociable de toute bonne publication, etc. maintenant, puisque c'est, ça fonctionne pas facilement sans achats médias. Et puis, d'être de, de force de proposition, de monter sur des recommandations stratégiques, en euh, binôme avec, euh, avec un directeur conseil, par exemple, et euh, prendre plus de hauteur. Euh, sur les projets que enfin euh, que un community manager junior qui va être beaucoup dans l'opérationnel la modération chose que je fais encore et il faut aussi être au courant de, de ce que dit la communauté c'est hyper important mais être vraiment plus euh, dans l'accompagnement client comme tu disais ça aussi donc euh, et puis bah tout le, temps, tout le temps
0: on parle souvent de euh, du community manager qui est, qui, est, qui doit enfin, qui peut être intégré en entreprise euh, euh, qui doit être immergé dans l'entreprise pour bien comprendre et pour, euh, pour bien sentir euh, ce qu'il faut faire pour l'entreprise. Euh, donc, toi, tu es externe à l'entreprise. Est-ce que c'est, euh, c'est, une, c'est contraignant, c'est un inconvénient ou il euh, y, euh, y a des solutions pour, euh, pour pallier à ce, à ce manque-là
1: Alors, je dirais que ça dépend de la maturité euh, du client. Aussi bien dans l'organisation dans laquelle ils travaillent, la façon d'appréhender les réseaux sociaux, est-ce que c'est vital, est-ce que c'est accessoire, ou c'est superflu, mais on y va parce que les autres le font. C'est vraiment la façon de, de le vivre du client. Et en effet, dans certaines structures qui sont déjà suffisamment staffées au market, euh, on va dire au digital, à la communication, donc on compte plusieurs services qui regroupent euh, les intérêts de la, de la marque. Là, ça peut être vraiment très intéressant d'internaliser de par la réactivité que ça va opérer. Moi, typiquement, on voir un poste à poster le jour même. Voilà, il suffit que je sois en Réunion, j'ai une heure de décalage, ce qui arrive très peu parce qu'on est dans une ultra-réactivité en étancième. Mais il y a toujours cette euh, micro-frontière de par le fait de ne pas être internalisée qui peut se créer euh, de temps en temps... Euh, un peu pénaliser certains postes qui mériteraient d'être super chauds Après, il y a des dispositifs, nous, c'est ce qu'on fait en accompagnement, de couverture événementielle. Donc là, on est vraiment dédié à l'OP. Et ça, c'est intéressant de, de l'externaliser pour avoir des, petits, des petites idées de contenu un peu différenciantes. Mais euh, je pense qu'on a vraiment vocation à internaliser euh, chez l'annonceur euh, ce service-là, ouais.
0: Ah, j'ai une question bête, mais Community Manager et Social Media Manager, c'est la même chose C'est quoi la différence, c'est quoi la oui, différence bah oui, je sais.
1: Social Media Manager, il a vocation à être, comme je te le disais, plus en hauteur sur les projets, beaucoup moins dans l'opérationnel et à euh, driver euh, à venir euh, embrasser toute une équipe de, de compétences et de, de, de personnes plus dans la prod, en fait. D'accord. Okay. Ouais, c'est ça. Okay. À être plus sur euh, des la ajustements. La stratégie, je... et voilà, c'est euh, ça.
0: la production, c'est plus les committee managers qui vont... Les...
1: Même s'il si, oui, faut être hyper hybride et que euh, moi, si je fais plus de prod, je ne suis plus au courant des usages et je suis décorrélée de la réalité et ça ne va pas être efficient pour les prochaines recommandations que je vais faire. Donc, c'est pour ça on est tous plus ou moins CM, social media manager. J'ai déjà eu pas mal de fois la discussion avec des, des gens qui ont le même profil que moi et c'est intéressant toujours de, de montrer qu'on peut être les deux un certain stade de maturité. Tu vois, moi, ça fait 7 ans que je fais ça. Donc, euh, ça amène une certaine prise de recul. Et, euh, et stratégiquement, voilà, je peux, je peux recommander des choses euh, qui, qui vont se mettre en place après pas rapidement puisque c'est, je, potentiellement, moi, je peux les mettre en place.
0: C'est un métier très, très jeune, en mm-hmm. fait. Et euh, est-ce que c'est un métier qui est, euh, qui est accepté ou qui est compris euh, à la fois en agence, dans des agences un peu traditionnelles de com', euh qui existent depuis 20 ou 30 ans. Donc, par contre voilà. c'est où tu es, c'est, oui, près, c'est ça. un certain nombre d'années. Exactement. Ou, ou même chez le, en entreprise, où c'est, euh, euh, c'est peut-être encore des choses euh, qui, ceux qui sont vues comme euh, « oui, euh, mon, petit, mon petit neveu, il fait du Facebook, c'est bon euh, ». Enfin, c'est un peu l'idée, il y a quelques années encore, qui était, euh, qui est, qui, qui, qui était là. Quoi.
1: Alors, en effet, comme tu dis, il y a deux écueils. Il y a les gens qui ne comprennent toujours pas trop, euh, typiquement, voilà mon entourage, ma mère. Euh, voilà, si je dis, qu'est-ce que je fais Ma clé, ça elle est sur Facebook, voilà, et euh, elle est manager, mais de quoi Parce que les réseaux sociaux, ça reste encore un peu impalpable, mais c'est générationnel, et c'est aussi, c'est ce que je disais tout à l'heure, par rapport au niveau de, d'appréhension et de compréhension de, des retours que ça peut amener. On le voit maintenant, une campagne, si on fait une bonne campagne sur YouTube, elle aura mille fois plus d'impact, car on 2 un Deco, des choses comme ça. Donc en fait, c'est plus dans le pouvoir que ça a, euh, et la façon dont c'est compris par les gens que le métier euh, a sa légitimité. Mais euh, j'ai tendance à dire que par rapport à il y a 5 ans, euh, ça fait vraiment pa- vieille personne de dire ça, mais c'est vrai. Par rapport <rire> c'est tellement jeune qu'il <rire> y a 5
0: ans, à le, je ne sais pas si le, le, le terme de social media manager ouais, existait. Ou... C'était
1: même aux prémices, ouais, j'imagine. Ça. Enfin, on a rajouté manager parce qu'il voilà, fallait se dire à un moment, il y a des gens qui vont gérer d'autres DCM. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir les donner comme intitulé euh mais c'est ultra intéressant, enfin, c'est en perpétuelle euh, évolution. Aller
0: chez l'annonceur pour prendre ce poste-là, ça t'intéresserait un jour
1: On y réfléchit toujours, quand on, ouais. on change de structure, etc. Je me suis posé la question à, avant de rejoindre du part, forcément. Et je pense que j'ai des, un espèce de plan de carrière où c'était trop tôt. J'adore passer euh, de l'univers food à euh, l'enseignement et avec du retail. Enfin, c'est euh, avoir une approche et approfondir des sujets qui, dans le perso, sont quand même assez décorrélés de ce que j'ai, j'ai tendance à aimer, etc. C'est ultra enrichissant. Et il y a une espèce de, de force de travailler avec d'autres gens euh, en agence, comme on peut l'avoir dans des grosses structures chez l'annonceur, mais euh, voilà je vais avoir un designer print qui va m'apporter des choses différentes, etc. Un développeur, voilà enfin, on est vraiment dans le, l'échange et la fusion de compétences, et ça c'est vraiment très intéressant. Mais c'est sûr que si je passe chez l'annonceur, ce sera une marque qui me porte énormément où j'aurai envie de tout donner au quotidien pour un seul sujet et je serai à fond et je verrai toutes les possibilités.
0: Est-ce que tu as une petite anecdote sur un, une campagne qui a, qui a complètement, enfin, pas marché où il y a eu une, un gros souci euh, euh, Est-ce que ça arrive
1: Une anecdote, tu veux dire de, <rire> de... <rire> sans citer le client mais un truc euh... Euh, je me rappelle d'un dossier chaud. Je sais pas qui m'écoutera, mais je me rappelle d'un dossier hyper chaud, euh, un concours où là, on avait sous-estimé complètement le taf qu'il y allait avoir et on était, euh, c'était dans, dans une agence précédente, on était en mode full war room euh, à faire des choses euh, à la main alors qu'on avait pensé que ça allait s'automatiser. Et c'est ça la force de l'agence, euh, c'est que euh, bah, on est tous dans le même bateau et, euh, et que ce soit de la directrice conseil à euh, la CM, la, la stagiaire, on s'y était tous mis. Et, euh, et ça s'est pas vu, voilà, le, la micro-galère que c'était, c'était pas vu, et euh, c'était très est
0: qu'il y a eu trop de succès, il euh, y avait un succès euh, qui n'était pas attendu c'était, c'était même
1: pas ça, c'était une mise en place, un changement, on peut le dire, hein, c'était un changement de photo de couverture qu'il fallait faire sur tout un réseau de pages locales, et il y avait 400 pages locales, là. donc euh, ouais voilà, c'est <rire> ça, donc là, là, c'est vraiment, pendant deux heures, on a fait ça, et, euh, et tu vois c'est marrant tu vois que je, je me souviens de ça et on s'était dit ouais mais c'est ça aussi le fait d'être en agence c'est qu'on a pu tous résoudre le problème en deux heures alors que typiquement quelqu'un qui est internalisé bah, il aurait été là mais comment je fais du coup euh, parce qu'il voilà, a pas de force semaine, c'est ça il a pas de force vive pour ouais, le pour ça. le supporter et, euh, et ça aurait été Josiane à la qui l'aurait aidé quoi donc D'accord. Euh, voilà <rire> Josiane à la compta. ouais c'est ça
0: donc, c'est la comptable, ça plaît
1: Il faut quand même être présent parce que c'est une limite du SAV maintenant. Enfin, la première chose qu'on a en tête quand on n'est pas content de quelque chose, c'est d'aller sur les réseaux sociaux. Moi-même, j'en fais souvent l'expérience. Je vais faire un, 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 petit, ouais. un petit MP sur Insta parce ouais. que euh, quelque chose s'est cassé. Et bam, on me dit de le renvoyer. C'est de l'ultra-réactivité. Ouais. Et ça rend encore plus fou si on voit vu et qu'on n'a pas eu de réponse. Donc de l'importance euh, de penser à ces, ces gestionnaires de modération. Quand on fait une recommandation stratégique, euh, on a à cœur de prévoir ça. Le bad buzz, donc avec un guide de modération, avec différents niveaux d'intervention et degré de sensibilité de ce qui va être émis par l'internaute. Euh, des points voilà, de euh, niveau d'alerting qui vont être plus forts en fonction du sujet. Si on est dans le food, typiquement, il euh, faut être vraiment, vraiment... Au taquet à tout moment de la journée ou de la nuit, parce que ça peut arriver le soir, le dimanche par exemple, et euh, être vraiment conscient de ça et de l'anticiper. Ça, c'est assez récent, je trouve. Et, et c'est t'as, assez récent.
0: T'as, par exemple, tu as une petite anecdote à nous raconter là-dessus, sur la gestion d'une crise comme ça euh, qui nous est arrivée
1: Pas de crise, mais j'ai travaillé pour un sujet qui est assez sensible, qui est, euh, qui est Interbev, euh, qui est donc le euh, lobbying de la, la viande. viande. Voilà. Euh, et chez eux, c'est vrai que c'est pas simple de communiquer. Il faut vraiment prendre en considération tous ces enjeux, se dire que c'est quand même aussi une marque pour laquelle on travaille. Voilà, donc être vraiment dans, un, euh, dans une veille très constante et euh, être vraiment en raccord avec tout ce que la, la marque peut avoir envie d'émettre et ce qu'elle émet aussi. Avec nous, euh, c'était une opération euh, vraiment de communication qu'on avait mise en place sur Twitter et j'avais pas trop de trolls. J'avais beaucoup de chance. Euh, j'en avais pas beaucoup ou des véganes un peu énervés j'en avais pas euh, mais euh, à tout moment ça pouvait me tomber dessus aussi un week-end donc euh, il faut vraiment euh, en veiller ouais.
0: et des fois il y a des gens très très énervés
1: très énervés qui nous énervent <rire> et qu'on finit euh, par doublement énervé peut-être mais c'est ça aussi le le cas par cas de la c'est, modération c'est,
0: c'est, c'est quoi la, dans ces cas-là c'est de la qualité c'est quoi c'est l'humour c'est euh... Non. c'est quoi
1: On aimerait tous être décathlon ou Netflix. Hein. Enfin, c'est un peu le Saint-Graal pour, pour un CM, on a envie. Sauf que moi, c'est quelque chose que j'aime vraiment bien mettre en place aussi, euh, même dans ma communication perso, euh, avoir toujours cette petite pointe d'humour. Mais il y a des prises de parole de marque qui ne sont pas dans le fun. Donc, euh, il faut aussi être par rapport à cette tonalité-là. Si elle se veut vraiment très corpo... Euh, distancé, bah on applique ça. Donc, euh, on est force de recommandation sur des, des réponses, mais on va vraiment ajuster en fonction de ce que veut émettre la marque. Mais, en effet, la, l'humour, le fait de botter un peu en tout de temps en temps ou d'amener une solution alternative, c'est toujours une bonne solution. Ouais, complètement.
0: Pas toujours. Non, pas toujours, mais c'est une et, recours. Ouais. Et toi, tu dirais que les qualités pour ton métier... Euh s'il y a des, des petits jeunes qui écoutent, qui voudraient le faire, c'est quoi les trois les, ou quatre grandes qualités pour euh, être euh, social media manager
1: j'ai rien qu'il faut être... Oh, je déteste ce, ce mot-là. Tout le, temps, tout le monde le dit, mais être curieux. Ouais. C'est, la, c'est vraiment la base de tout. Si on, on reste un peu dans son, dans son champ et euh, qu'on ne va pas voir ailleurs, mais même des sujets qui ne nous intéressent pas fondamentalement, il faut vraiment euh, être éponge, Mmh. Euh, être très dégourdi aussi pas avoir les deux pieds dans le même sabot euh, et un minimum même si moi en tant qu'un peu plus créative j'ai... ça vient avec l'âge être très organisé très très c'est la rigueur ah oui. c'est énormément dur. d'organisation et ça c'est pas simple euh, organiser dans ses fichiers c'est tout bête mais voilà quand on travaille aussi en agence il faut être très organisé de manière collective euh, organiser dans sa facturation, parce que le CM, c'est ça aussi, c'est sortir des factures typiquement, euh, en éditer et, euh, et organiser pour aider le travail des autres aussi. Donc, organisé, curieux et inventif aussi. Voilà. Mais on peut être un très bon CM exécutant et, euh, et plus aimer faire des achats, donc être plus dans les chiffres, l'analyse des, des KPI, des choses comme ça. Pas forcément inventif. Il y a toujours des profils voilà, plus euh, liés aux chiffres et plus à la, à la création.
0: Le taux d'engagement, c'est un peu le graal. C'est, ce c'est ce que tout le monde demande.
1: C'est ça. Et puis, bah, de l'augmenter d'un ou deux points quand on rentre en prestation, c'est aussi ce qui peut être typiquement demandé comme objectif quanti de mmh. la part de nos clients. Et c'est hyper légitime puisque c'est des choses qu'on peut mesurer. Ce n'est pas comme un print qui va être hyper esthétique, qui va être distribué dans différents mmh. points de vente où là, il va fois y fois avoir fois des fois lectures. Voilà, c'est ça. Et là, on peut tout mesurer. Et c'est la vraie force. Mmh. On peut tout mesurer et potentiellement, on peut tout modifier aussi. C'est là le, le, le truc assez génial de Facebook, c'est qu'un post va avoir, je sais pas, un emoji en trop ou, ou le lien est pas bon. Paf, on peut le modifier. Donc c'est le, le côté euh, réversible, qui est hyper ouais. intéressant ouais. aussi.
0: Ça te trotte dans la tête, toi, le côté entrepreneur Pas du tout.
1: Pas du tout. <rire> c'est bien. <rire> pas du tout. Je, pff, on, on se pose la question forcément à un moment donné, mais je crois que j'aime trop travailler avec d'autres personnes m'enrichir de, des relations oui on peut on peut <rire> travailler dans un espace de coworking et puis même être en, et embauché, en binôme et, et voilà en boucher ouais. mais je crois que je suis trop euh, j'ai trop le syndrome de l'administrophobie je sais pas comment on peut appeler ça mais ça m'angoisse tout ce qui est paperasse donc euh, non non, non. <rire> pas du tout
0: Merci d'avoir écouté cet épisode d'Une vie de com. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle rencontre. D'ici là, vous pouvez retrouver Com et Médias sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Twitter, Facebook et consulter le site www.cometmedia.com.